0: Het gouden kalf voor beste film. Ja? Nu komen toch die trommels? Ja, dan moet je geloof ik eerst zeggen de winnaar is. Oh. En dan komen de trommels. Dit kalf draag ik op aan alle crew van alle films. Van jullie, van mezelf, van mijn hele leven en de toekomst. Alle crew waar geen plek voor is op het podium.
1: En ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand.
0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
2: Als je iemand kan horen, maar niet kan zien... Dan is de
3: afstand toch alleen maar groter. Luister en kijk naar elkaar, want jullie vertellen dit verhaal met ze vieren. eigenlijk.
1: Drie, twee, één. Welk woorden heb je als eerste geleerd? Goedint. Is Kai? Ik zie je niet? Kai, ik wil dat je nu tevoorschijn komt. Vind je niet leuk meer? Probeer je voor te
4: stellen? Wat je voelde toen je mij voor het eerst echt zag.
3: Have you heard about this
5: crying statue? Of course. Who is it? Broekbek mokro.
0: Ik wil nooit, 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 nooit zonder.
4: Als of niets, kiddo.
0: Hallo en welkom bij deze vierde aflevering van de Ketelhuis Podcast vanuit Utrecht tijdens het Nederlands Filmfestival. Ik ben Floortje Smit en ik zit hier naast Alex de Ronde in Café Mevrouw Dudok in de Schouwburg, waar we elke festivaldag verslag doen van het Nederlandse Filmfront. Straks een gesprek met Maarten Treurniet, Die heeft een nieuwe baan en we verklappen nog niet wat. Um, maar eerst producent Floor Onrust en Sylvia van der Heijden... directeur van het uh, Nederlands Filmfestival. Uh, welkom. Uh, Sylvia, um, het is altijd chaos bij een uh, festival achter de schermen. Wat is het grootste probleem dat je hebt moeten tackelen
2: afgelopen week? Uh, de catering. En volgens mij is dat dan goed nieuws. De catering? Er ja, was geen eten? Er waren te weinig broodjes...
0: Ah, nou ja, als dat het is, valt het mee. Zeker, ja. ja. Vandaag hebben jullie een, uh, een sessie georganiseerd over hoe je Nederlands publiek de bioscoop in moet krijgen. Dat is een van de professional sessies die jullie organiseren. Uh, ik heb gekeken naar de sprekers. Het ging vooral over de publieksfilm, dacht ik. Ja. En volgens mij is de arthouse film een veel groter probleem.
2: Ja, het gaat vooral over de publieksfilm, omdat het een bijeenkomst is van de stichting Abraham Tuschinski Fonds. En die heeft het natuurlijk als een van de doelstellingen om de mainstream of publieksfilm uh, beter te stimuleren onder het publiek. Ja. Maar nou, moeten we het niet hebben over die arthousefilm? Oh,
3: absoluut. Tuurlijk. Laat ik maar wat cijfers noemen. Altijd leuk. Uh, tikfouten en zetfouten voorbehouden natuurlijk. Recente films zoals De Tata's. ...693.000 bezoekers. Bombini Holland 3 viel misschien een beetje tegen... ...die hadden er 430.000. Nou, dat lijken ons puikencijfers. Versus kleine arthouse films als uh, Kiddo... ...is inmiddels uitgedraaid... ...heeft ongelooflijk veel nominaties ook in de wacht gesleept... Um, ...die heeft 4100 bezoekers gehad. Die middag, uh, vanaf Viznia, bekroond... Uh, uh, winnaar van het forumprogramma, 2774 bezoekers. Heel recent, uh, toen we van het Duitsers verloor, een film van jou, verloren uh, heeft tot en met gisteren, oh, was vijf dagen, 2458 bezoekers gehad. In ongeveer 32, 33 kopieën eruit in het land. Het was hetzelfde aantal als uh, waarmee uh, destijds uh, die middag uh, vertoond werd. Nou, dat
2: zijn de cijfers, Sylvia. Ja? Ja, dat is toch erg. Ja, dat is verschrikkelijk. En dat is ook um, echt, uh, nou ja, onverdiend is heel raar. Maar het is gewoon zo ongelooflijk jammer vooral dat het publiek deze films niet kijkt of niet ziet. Of daaraan voorbij gaat. Vind ik echt heel erg, uh, erg jammer, ja. Maar ben je het
3: eens met onze stelling? Maak je over die publieksfilm maar geen zorgen. Concentreer je meer, uh, heb meer aandacht voor. Uh,
2: nou ja, de ik, denk, ik denk dat het eigenlijk samengaat. En ik vind het in die zin ook heel erg jammer dat het zo totaal uh, als aparte grootheden behandeld wordt. Um, ik zou eigenlijk uh, gewoon toch willen kijken van hoe kunnen, uh, hoe kunnen we het als één sector doen en zorgen dat de Nederlandse film als geheel uh, wordt opgetild. Dus dat mensen naast een Sof 3 ook naar die middag gaan. Want er zitten ongetwijfeld ook mensen bij Sof 3... Die die, die die middag ook een hele erg mooie film vinden. Of mensen die naar een Sinterklaasfilm gaan... ook eens naar een film gaan als kiddo. Ik denk dat, dat ze gewoon het niet weten dat dat soort films er zijn.
3: En hoe krijg je dat voor elkaar, is natuurlijk de hamvraag.
2: Ja, um, nou ja, kijk... Als je helemaal aan de achterkant, dus bij het publiek begint... dan gaat het over marketing, zichtbaarheid... Uh, aanwezig zijn op die plekken waar het publiek is. Um, maar dat, ik denk dat, dat dat al bijna te laat is. Dat je dat dus eigenlijk al helemaal aan het begin van het proces voor oog moet hebben. Voor wie zijn we deze film aan het maken? En op basis daarvan goed moet nadenken van... oké, okay, welke keuzes maken we dan in de ontwikkeling? Um, en hoe zorgen we dat we publiek vanaf het moment dat we gaan draaien... ook gewoon echt al op de hoogte stellen dat we dit aan het doen zijn. En zorg dat we ze dus meenemen. Floor, um, je hoorde net de cijfers van, van de Duitsers. Dat, dat is
0: jouw film. Mm -hmm. Die heeft in vijf dagen toch ongeveer hetzelfde gehaald... als die middag de hele run. Is dat dan iets waar je dan als producent van denkt... nou, dat gaat nog best aardig? Of is dit, is dit toch wel slecht?
4: Nou, ik had wel uh, betere cijfers gehoopt. Ik had slechtere cijfers gevreesd. Dus dat is een verschil. Uh, kijk, met de Duitsers hadden we in alle kranten, inclusief de Telegraaf, mooie recensies. Dus dan denk je, nou, dan uh, toch mm -hmm. <laughs> zou het publiek moeten komen. Maar we zitten natuurlijk echt alleen in filmhuizen met de film. En uh, dat is toch een drempel voor veel mensen.
0: Ja, tegelijkertijd als je kijkt naar, naar arthousefilms, um, een Franse arthousefilm of een Duitse arthousefilm trekt veel gemakkelijker bezoekers dan een Nederlandse arthousefilm. Waar ligt dat nou aan?
4: Nou, dan hebben we het over de arthousefilms die hier ook te zien zijn. En dat zijn natuurlijk best wel grote films vaak. Die Franse arthousefilms zijn niet de kleine films. Het zijn al grotere films qua sterren, budget enzovoort. Eh... Uh... Duitsland hebben we recent een Duitse Arthousefilm. film. Die te Riedme, bijvoorbeeld. Ja, doet hij het goed? Weet ik eigenlijk niet. Wat zijn nou de cijfers van? Heel aardig. Ja, die en doet het veel beter dan de Duitsers. Dat soort op een slot 15.000
3: tot 30.000 bezoekers. Ja. Heel makkelijk. Ja. En dat is voor een Ar Nederlands arthousefilm heel erg lastig. Ja.
4: Nee, dat haal je niet. Dat nee. Ons, nee, dat uh, toch welke film heeft dat recent gehaald uh, qua arthuisfilm van ons?
0: Haal je niet meer. Maar jij zegt gewoon de concurrentie met die uh, hoogkwalitatieve arthousefilm. kan de Nederlandse arthousefilm niet aan? Dan op heb dit, je op het. Op
4: dit moment niet, nee. Omdat wij. Uh, uh, kijk, ik wil niet alles op geld gooien, want dat is een beetje flauw. Maar het zijn wel echt andere budgetten waar de Fransen en de Duitsers films voor maken. En trouwens ook de Scandinaviërs. Um, bij ons is een arthousefilm nou wat te, tussen de anderhalf en tweeënhalf miljoen budget, daar kunnen ze in Duitsland geen film van maken.
0: Maar kan je er dan wel uh, tegenop concurre concurreren? Heeft dat überhaupt dan... Want waar, hoe krijgt die mensen wel de zaal in? Ja, als ik dat antwoord
4: had... <laughs> Kijk wat ik heb geprobeerd met toen we van de Duitsers verloren. Uh, wat heeft Sanne Vogel een mooie rol? Weet je, je probeert natuurlijk wel een beetje na te denken. Van, nou, en uh, Sanne heeft een hele uh, mooie uh, uh, de lijst volgers. Dus je probeert wel een beetje zo. Van nou, kijk of je op die manier verbinding kan zoeken. Um, straks komt uh, Zomervacht uh, uit. Nou, dat is wel echt gebaseerd op een bestseller. Acteurs zijn dan weer wat minder bekend. Dus omdat het natuurlijk ook uh, kinderen zijn. Die de hoofdrol spelen. Trouwens in het Duitsers zijn het ook kinderen. Maar het is gewoon... Ja, als, als ik het antwoord had... Dan had ik hopelijk wel uh, het eerste weekend... Uh, 15.000 bezoekers gehaald. met toen we van vloed, Maar ik heb het antwoord dus niet. Dus we kunnen wel... Uh, maar er moet wel iets gebeuren. Dat is het. Er moet wel iets gebeuren. Want zo bloedt langzaam onze arthouse dood.
3: Dat, dat veelbesproken rapport over de internationale positie van de Nederlands film... Hè, dat eerder deze week werd gepresenteerd... die had als één van de duidelijke aanbevelingen was... het houdt niet op naar de, naar de final cut. Dus er moet meer aandacht aan distributie en vertoning worden besteed. Um, Onderschrijf je die conclusie?
4: Ja, en ik denk dat het ook... We hebben ook natuurlijk veel minder budget voor publiciteit en marketing... met die arthousefilms. Ik zou dat ook hoger willen hebben... maar ik ben al aan het struggelen om die film überhaupt gemaakt te krijgen. Uh, soms lukt het, uh, zoals toevallig met Zomervacht... ben ik echt uh, ook nog enorm over budget gegaan... omdat we eigenlijk met een te klein budget van start zijn gegaan. Dus dan ga je... Op het eind hou je gewoon niks meer over... om dan nog extra in publiciteit en marketing te steken. Dus wat dat betreft zou ik denken... Nou, Interessant om te zien als we dat eens proberen op te hogen. Um, zou dat helpen? Want natuurlijk, commerciële films hebben natuurlijk enorme budgetten voor publiciteit en marketing.
3: P Pikante vraag, omdat Sylvia naast je zit. Helpt het Nederlands Filmfestival jouw films?
4: Uh, voor, voor Zomervacht hoop ik zeker wel. Ja, dat hoop ik wel. Omdat we zo mooi aandacht hebben gehad dat het een slotfilm is. Uh, een uh, Volkskrantdag. Uh, dus... Ik denk het wel. Kijk, voor de Duitsers weet ik niet, want we zijn niet hier, hebben hier niet gedraaid. Um, voor Zomervacht hoop ik zeker dat dat helpt, ja. Dat is natuurlijk ook een enorme een machine zitten... achter het Nederlands Filmfestival om een breed publiek te bereiken.
3: Ja, want Volksgronddag viel die buiten gewoon goed in de smaak, Ja, hè?
4: precies. Dus kijk.
3: Maar als je dan hier een film hebt die het, uh, geen mee naar huis neemt... Dat, dat zou bij het Zomervacht kunnen... werkt dat dan weer als een nadeel, of... Ik vind het een moeilijke kwestie, hoor. Nou,
4: ik, ik, even voor toen we van de Duitsers verloren... Had ik, had ik wel gehoopt dat we meer nominaties in de wacht hadden gesleept. En werkte het zeker niet als voordeel dat het uh, er eentje is. Een hele mooie voor Lennart, natuurlijk. Maar uh, had ik wel meer gehoopt. En met uh, Zomervacht is het, natuurlijk zijn het nominaties in de, uh, in, niet in de voor het grote publiek... in oogspringende categorieën als beste regie of beste film. Dus ik weet niet of dan voor terechte nominaties voor uh, kostuum, make-up en bijrol... of dat dan zwaar genoeg gaat tillen, weet ik niet.
3: Sylvja, je hebt het natuurlijk helemaal niet in de hand wie die kalf gewint. Maar uh, beh, uh, hou je rekening met het feit dat uh, het niet winnen... een negatieve publiciteit kan genereren? Nou, gaat dat te ver?
2: Dat gaat te ver, denk ik. Ik denk dat het vooral het winnen van het kalf je enorm kan helpen als film. Het niet winnen, daar heb ik eigenlijk nog niet eerder van gehoord dat het juist dan omgedraaid is.
3: Nou, het was uh, bij zo'n recente release als de Duitsers zou het makkelijker, leuker zijn om met een paar kalveren naar huis te gaan. Maar dat Zeker. heb je dus niet in de hand.
2: Nee, dat, dat heb je heb niet je
0: in de, in de, de, de hand. hand. Nee. nee. Is het publiek, want het, um, we hebben het de hele tijd over publiciteit en marketing... en als je dan denkt over publiciteit en marketing voor, voor films... is dat inderdaad uh, de reguliere pers en dat zijn posters, uh, trailers, dat soort dingen. Moeten we dit publiek niet op een andere manier zien te bereiken? Want ik, dan zou je zeggen social media bijvoorbeeld... maar ik denk niet per se dat dat publiek, het, het oudere arthouse-publiek... dus het publiek dat doorgaans naar arthouses gaat, daar, Jij twijfelt, Sylvia? Jij ja, ziet ze ik...
2: wel... Nou op ja, Facebook. Ja, de, gewoon he, de 70-plussers zitten ook op Facebook. Dus hoe meer aanwezig zijn. En Instagram, ja, ik ben zelf uh, 50-plusser. Tuurlijk, waarom niet? Ik, uh, ik, ja, het is niet zo dat je als je de 45 gepasseerd bent, dat je dan de rest van de wereld ontkent. Dus dat, ik vind juist dat we daar echt vol op moeten gaan zitten.
4: Dat is natuurlijk ook wat distributeur Septemberfilm doet. Die zit ook vol op Instagram en uh, Facebook. Ja. Um, en dan is het denk ik nog niet genoeg. Ja. Nee, je moet het, uiteindelijk moet je gewoon in elk praatprogramma zitten, uh, in de RTL Boulevard. En uh, dat zitten we niet met uh, arthousefilms.
0: Is het misschien ook een, um, een reputatieprobleem dat mensen toch denken zo'n Franse arthousefilm zal altijd wel goed zijn, Nederlandse arthousefilm? Dat weten we niet helemaal
2: zeker. Nou, mag ik daar nog iets ja? tussenin? Want wat ik, waar het vaak ook in zit, is dat als je als bijvoorbeeld uh, Cineville-pashouder uh, besluit. Ah, ik wil gewoon lekker op dinsdagavond eventjes naar de bioscoop. en ik, uh, ik besluit de plekken wel waar ik naartoe ga. dat de Nederlandse film vaak helemaal niet geprogrammeerd staat. Want die staat dan s ochtends om elf uur ergens uh, geparkeerd. En dan denk je van ja, hè, maar nou ja, goed. dan kies ik toch maar liever voor die Franse film. En ik begrijp best van de exploitanten dat dat, dat dat een logische keuze is... want de verwachting is al zo, maar dat helpt elkaar bepaald niet. Nee, en dan is het ook dat je zegt van ja, je bent toch uit in 36 zalen. Dan denk ik, ja,
4: 36 zalen, maar niet zeven dagen per week... drie, vier screenings per dag, 36 zalen. Maar misschien sta ik op de dinsdag in de middag... en op de donderdag in de ochtend.
0: <laughs> ja. Dat helpt ook niet. En een Nederlandse Arthouse is volgens mij een, uh, uh, een soort film... wat ook uh, gebaat is bij Lange Adem. Dus dat we hem gewoon vier, vijf weken... dat mensen, als ze we deze week niet kunnen... over drie weken alsnog wel naar de Duitsers ja, kunnen. We, we, hebben, we moeten het
4: niet hebben van die hype... dat iedereen uh, enorm in de startblokken staat... om naar je film te rennen. Weet je? je moet het toch een beetje hebben van iemand die zegt... de buurvrouw zegt, god, je moet die film zien... en dan twee weken later denk je, oh ja, die film.
2: Nou ja, en dan is die vaak al weg. En het heeft echt hulp nodig. Want dat was ook wel wat, wat je bij Knor natuurlijk zag. Knor heeft uiteindelijk ook die Gouden Kalveren gewonnen. Maar ik weet dat Gusto heeft er gewoon bovenop gezeten... om werkelijk elk schoolkind naar Knor te trekken. En daar, hebben ze, ja, daar zijn ze gewoon actief mee bezig geweest... om die doelgroep heel erg gericht te benaderen. En dat helpt enorm. Ja, en we moeten natuurlijk ook nog een beetje hand in eigen boezem steken, vind ik.
4: Uh... En dat kan ik zeggen, want ik heb in het verleden ook wel hele niche arthouse films gemaakt. En ik denk dat dat gewoon echt steeds lastiger wordt. Dat je toch net ze ietsje meer open... En ik hoop dat dat met zowel toen we van de Duitsers vlog als zomervacht gelukt is. Maar net iets toegankelijker. Ik um, denk dat ja, dat is ook belangrijk.
3: Hoe vroeger, vroeger, hoeveel Lantimossen en Vinterbergs herbergt Nederland...
4: Potentiële, of echt uh, potentiële zou ik dan ja, zeggen. Tug, ja. Want op dit moment herbergen ja. we ze niet potentieel. Ik ben aan het tellen,
3: hè?
4: Ja. Oh, jij telt echt mensen nu. Ja, ik tel echt mensen.
3: Spanje. Zien tellen? Ja.
4: Ja, ik denk, ja, dat ik denk wel komt. dat we er wel vijf potentiële hebben. Ja. Sylvia knikt ook. Ja, jij tel, telde ook. Nu. Nou ja,
2: ik, ik zit echt wel in de, aan de potentie dan te denken. En... Um, nou ben ik het wel met een je eens. En het is interessant, want er zitten best veel vrouwen tussen. Ja,
0: bij mij ook. Ja. <laughs> Misschien moeten jullie straks even de lijstjes vergelijken. Maar gaat het dan mis inderdaad? Hoe, hoe moeten we dit talent dan uh, ontwikkelen... zodat zij inderdaad die films maken die wel 30.000 bezoekers trekken? Makkelijk. Nou, wat ik ook nog interessant
4: vind, is om over na te denken... is uh, de taalverplichting. Ik, ik moet, heb altijd wel een gevecht te leveren... Um als ik een niet-Nederlandstalige film wil produceren. Uh, terwijl ik denk dat het ons zou kunnen helpen... ook naar het buitenland toe. En ja, uh, de Denen en de Zweden kunnen het ook... maar die hebben zich al bewezen. Wij moeten toch weer een beetje opnieuw beginnen met ons bewijzen. Dus dat betekent dat het misschien kan helpen... als we af en toe ook iets mogen maken in een andere taal. Um,
0: en dan mag je ook dat... niet meer bij het Nederlands Filmfestival, toch?
2: Uh, nee, dat is uh, zeker. Je mag wel bij het Nederlands uh, ja, Filmfestival. Jawel hoor.
0: Ja, Nee, want zoals
4: Sascha Polak heeft toch twee, nu twee Engelstalige films gemaakt. De, de voorlaatste in Sundance, de laatste in Berlijn. Ja, ik zeg niet dat het komt, doordat het niet, maar weet je, het moet gewoon ook kunnen.
3: Uh, distributeur Pam, uh, Pim Hammerling van Septemberfilm heeft vorige week, dat zag ik toevallig bij het Filmfonds, weer is gepleit voor een soort van sleepfunding. Dan niet voor producenten, maar uh, geef die vijf talenten die jullie alle twee in je hoofd hebben. En, er zitten vast vier dezelfde tussen. Geeft die nou voor een paar jaar geld, wel gekoppeld aan de producent, maar koester die uh, uh, talent. En dan mogen ze ook nog eens een keer een mislukte film tussendoor maken. Maar geeft die vier, vijf jaar, zes jaar de ruimte. Is dat een.
4: Ik zou goed heel idee? erg voor zijn. Ik uh, weet één, wat mij betreft, zeer getalenteerde maker. die zo struggelt, ook financieel. en dan uh, daardoor weer uh, in een impasse komt creatief denk ik, ja, als die nu gewoon wat, net, wat meer die, die financiële ruimte heeft... en daar dus ook creatieve ruimte... en dus niet tussendoor commercials hoeft te maken... en televisieseries waar allemaal niets mis mee is... want dat is ook hartstikke goed... maar voor sommige talenten, die hebben daar geen baat bij. En dat zijn er inderdaad, die zijn op één hand te tellen.
3: Nou, Hoeveel geld is daarvoor nodig, Floor? Je zit in de cijfers...
4: Dat ze kunnen ontwikkelen betaald, want het, deze talenten schrijven ook vaak zelf. Dus dat, uh, dus dat ontwikkelen, hoeft dat kost niks. Ja, sorry, kost natuurlijk wel wat, maar dat is natuurlijk niet waar we het over hebben. Als uh, vijf talenten, nou, als we dan uh, het hebben over twee ton, dat ze even lekker kunnen ontwikkelen, allemaal. Huh? Het maken is natuurlijk een ander verhaal. Uh, ja, dan denk ik dat je gewoon uh, zeker een miljoen per talent moet reserveren, minstens.
3: Per, per periode, per jaar?
4: Zij gaan niet één speelfilm per jaar maken, dat is niet haalbaar. Dus uh, één speelfilm elk twee jaar, dan ben je ook al heel hard bezig. Maar als we daarop inzetten...
3: Nou, alles bij elkaar. Uh, 12 miljoen?
4: Ja, 12 miljoen, daar wil ik hem wel op afklappen. Ja.
3: Okay, 12 miljoen? Sylvia, <laughs> zou jij dat kunnen meenemen in je besprekingen verder?
2: Bij het Filmfonds? Ja, ja, ik vind ja jij het... hebt het niet. <laughs> nee, ik heb het niet, nee. nee. nou ja, dit is het gesprek wat DDG, denk ik, moet voeren en NAPA. Uh, dit soort gesprekken bij het Filmfonds, absoluut, ja. Ik zou er wel echt voorstander van zijn. Ik, ben, ik heb lang natuurlijk in toneelwereld uh, gezeten. En daar krijg je uh, vanuit de BIS, de basisinfrastructuur, krijg je gezelschappen geld... ...voor vier jaar. En dan binnen die vier jaar... ...worden een aantal producties gemaakt... ...maar daarin heeft de regisseur de vrije hand. Dus um, ja, dan betekent... ...als er nou een keer Macbeth enorm mislukt... ...dan heb je volgend jaar... ...een Tennessee Williams staan... ...en dan weet je, dan heb je gewoon weer een volgende kans. En ja, ik, ik kan me niet voorstellen... ...dat er regisseurs zijn... ...die alleen maar meesterwerken maken.
3: Nou, het modelletje ligt dus voor de hand... ...en dat geef je dus aan koppels... ...producenten en filmmakers...
2: Ja, dan zou voor ik je toch jaar. pleiten voor
4: dus primair de filmmaker... en die mag dan daar zelf een producent bij zoeken.
3: En dan ben je niet bang dat je zonder werk om te zitten? Ik? Nee. Nee, ik nee, doe dat niet, <laughs> ook niet.
0: <laughs> nou, klap hem hierbij af. Is dat geregeld? Uh, dankjewel, Floor Onrus. Sylvia, we hebben nog een kwestie, dus je mag nog even blijven zitten.
3: Ja, uh, Bobby Boermans, voor aanstaande bestuurslid van de DAF... De Dutch Academy voor film schuift aan. Want wat is het geval? Er is vanochtend uh, heel, in alle rust denk ik over gepraat. De Nederlandse dramaseries. Die zijn de afgelopen jaren in uh, prestige en omvang uh, sterk gegroeid en een waardering. Het is een substantieel onderdeel geworden van de Nederlandse filmsector. En wat wil het geval van die talloze kalveren uh, die er in Utrecht worden uitgereikt. Ook komende vrijdag weer gaan er wel geteld drie naar de dramaseries. Beste dramaserie, beste hoofdrol, beste bijrol. Dat vonden jullie te weinig.
1: Dus er moest iets gebeuren. Dat klopt, vinden we te weinig. Uh, nee, inderdaad. We zijn met een uh, select groepje eigenlijk uit de, de sector. Uh, van mensen die uh, close, ja, uh, dicht betrokken zijn geweest bij uh, het ontwikkelen en maken van dramaseries zijn we eigenlijk met elkaar opgetrokken... en merkte je eigenlijk dat dat gevoel uh, van uh, ja, een beetje de, de onvrede over de, er, de erkenning... maar ook het imago, uh, wat gelukkig in de lift zit uh, voor Nederlandse series... zijn we bij elkaar gekomen en hebben we eigenlijk uh, met elkaar afgesproken... en ja, uh, zijn we van gedachten gaan wisselen. Vervolgens hebben we dat geluid bij de DAF neergelegd... bij de Dutch Academy for Film... en die heeft het weer heel mooi doorvertaald naar het filmfestival... En hebben we vanmorgen uh, eigenlijk een brainstorm daarover gehad. En, uh, en het is eigenlijk een perfect voorbeeld, vind ik, van hoe je ziet dat een signaal uit de sector opge opgepakt kan worden door de uh, DAF. En vervolgens bij het filmfestival de functie heeft om het gesprek daarover te faciliteren. En dat je met elkaar kan denken richting oplossing. Ja, en wat wordt die oplossing? Nou, we zijn er nog niet uit wat exact de invulling uh, wordt. Het was ook interessant om te zien in de discussie. Uh, het was een setting waar we aan verschillende tafels zaten... met verschillende uh, makers uit allerlei gebieden. Dus uh, distributie, uh, productie, uh, filmmakers zelf. Um, en dan merk je ook dat er, ja, mensen hebben een andere mening natuurlijk. Dus um, het is niet dat de oplossing er in één keer is... maar een route die onderzocht is is, zou eventueel zijn, wat als je het festival uit elkaar trekt... en dat je een apart moment zou maken voor televisieseries? Dat is ter tafel gekomen, maar de oplossing zou ook kunnen zijn... dat je binnen het festival uh, meer ruimte zoekt. Um, maar je merkt wel dat de algemene consensus was... dat televisieseries gewoon enorm... ...gegroeid zijn en, uh, ja, en het grootste deel van het werkveld... ...werkt inmiddels ook heel erg in televisieseries En dat dat uit balans is. En dat je van de, uh, wat is het, 18 Gouden Kalveren? Zijn er drie, 21. 21 zijn er drie die naar uh, televisie-series gaan. Beste hoofdrol, beste bijrol, beste serie. En dat moet beter in balans. En nou ja... En kwam, uit dat geluid kwamen uh, kwam interessante voorstellen over, um, over wat, wat, als je het uit elkaar trekt, betrek je eventueel andere marktpartijen erbij. Kijk je of je in een publiek-private samenwerking kan doen. Uh, gaat de NPO daarin participeren? Uh, gaat de gemeente Utrecht daarin participeren? Dus laat ik het zo zeggen, het final word is daar nog niet over gezegd. Maar het is wel inspirerend om te zien dat het signaal wordt opgepakt. En volgens mij, correct me if I'm wrong, maar wil Sylvia daar ook heel graag mee aan de slag. En er is maar anderhalf miljoen voor nodig. Anderhalf miljoen vind ik niet zoveel. Ja. Nou, Sylvia. We strooien het... je met miljoenen trouwens. Ja, he,
3: ik, heb, ja, ik, heb,
2: uh, ik heb anderhalf miljoen genoemd. Uh, denkende aan uh, een twee dagen rondom series. Waarbij je gewoon vanuit één locatie begint. één uitreiking. Dat staat natuurlijk nog los van hoe gaan we de competitie opbouwen. Want ook daar is vanochtend natuurlijk over gesproken. Van, Gaan we dan een jury-systeem introduceren? Of die, die is er al natuurlijk nu voor tv-drama. Of is het een, een, een DAF-stemming? Um, en alle voors en tegens daarover. Ja, Ik vind het zelf echt ongelooflijk inspirerend om hiermee bezig te zijn. En over na te denken. Omdat, nou ja, we, weet je, we hebben het allemaal gezien. De afgelopen, wat is het? Vijf jaar. Nou, ik, ja, ik kan, uh, ik kan de, de Nederlandse series die kwalitatief zo goed waren niet meer tellen, inmiddels. Ook dit jaar weer. Nou ja, Lampje, de droom van de jeugd, etc. Dus ik vind het ook. Meer dan logisch dat we, dat we gewoon zorgen dat er meer prijzen komen om al de talent ook goed te kunnen eren tijdens het festival. Of dat nu in maart of in september is, dat maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ik denk dat we daar gewoon wel voor moeten kiezen. Maar dan heb je dus twee uitreikingen:
0: of komt er dan een nieuwe prijs?
2: Nou, ik zou zelf, maar dat is dan mijn eigen mening... ...ik zou echt wel vasthouden aan het kalf... ...omdat ik denk dat het gewoon een goed merk is... ...85% van de bevolking kent het kalf... ...dus als je nou een kalf voor series gaat introduceren... ...dan heb je dat in ieder geval mee... ...moet je niet weer iets helemaal nieuws neer gaan zetten... Um, ...en dan, nou, dan heb je kalf voor film en kalf voor series... ...weet je, hoeveel duidelijker wil je het krijgen... Um, en of dat, nou ja, nogmaals, ik ben er nog niet uit of dat dan bij het festival moet of uh, op een ander moment. Maar dat er meer ruimte voor moet ontstaan. Dat lijkt mij gewoon, ja, vanzelfsprekend.
1: En daar was de hele zaal het ook mee eens. En dat, ja, het is ook gewoon een maatschappelijke verandering die je ziet. We binten steeds meer, er komen steeds meer streamingpartijen bij. Dus er worden steeds meer kwaliteitsproducties gemaakt. En, en je merkt ook in de, in de afvaardiging die er vanmorgen zat, dat eigenlijk iedereen zich dat ook realiseert en ook beseft. De vraag is alleen, hoe gaan we het met elkaar invullen? Is het denkbaar
3: om het festival, het festival te laten... maar dan een, een prijsuitreiking met, laten we zeggen,
1: 31 kalveren te hebben? Het wordt een hele lange nacht. Uh, maar, uh, <lacht> wel gezellig natuurlijk. Wel gezellig, dat is ook ter tafel gekomen. We hebben het ook over gehad... Van, zou je bijvoorbeeld een eerste week alleen maar op televisieseries moeten doen? Nou, en, dan, en dan merk je dat daar de meningen over verschillen. Als je het mij persoonlijk vraagt dan vind ik het uit elkaar trekken uh, op verschillende momenten in het jaar uh, waardevoller. Omdat je, uh, en dan wel onder de vlag van het filmfestival... wel onder de vlag van de Gouden Kalveren. Omdat ik denk dat je meer zichtbaarheid creëert... en dat je ook beter kan kijken op, uh, dat er meer focus komt op film. Dat film ook echt een theatrical ervaring is... waarin je wat meer ja, op de kwetsbare of kleinere film aandacht kan geven... En waar misschien meer ruimte ontstaat in het filmfestival zelf... om ook bijvoorbeeld de commerciële productie iets meer te betrekken. Um, en dat, het zo, ja, dat je een iets duidelijker focus krijgt... dat het filmfestival echt voor film is bedoeld. En er zitten natuurlijk heel veel talentprogramma's... en interactieve programma's ook bij. Um, en dat het uh, tv-serie, uh, nou, laat ik zeggen een weekend... dat het ook iets meer voor het publiek... waar je ook iets meer publiek bij betrekt, zoals je... Ja, in Amerika bijvoorbeeld de, de Comic Con en de Cinemacon hebt. Waar, je, waar de acteurs komen, waar je fandagen kan organiseren. Waar st streamers misschien hun jaarpresentatie kunnen geven over wat zijn de series die we gemaakt hebben. Uh, dus dat zijn mijn... Uh... Het kan natuurlijk ook dan
0: andersom werken, Sylvia. Want inderdaad, die, die televisieseries die zijn bij het grote publiek natuurlijk veel bekender dan de kleine kwetsbare film dan raak je publiek misschien allemaal kwijt... die veel meer gefocust gaan raken op die televisieseries.
2: Nou, of het gaat elkaar versterken. Ik vind hetzelfde... Ja, ik, ik denk niet... Uh, ik, ja, goed, het feit dat, men, dat er, weet ik het... één miljoen mensen naar een, een bepaalde serie kijken... wil niet zeggen dat Arthouse daar, daar nou precies last van heeft. Ik denk dat het misschien wel elkaar uh, juist een, een steuntje in de rug kan geven. Dus nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Nee.
3: Nou, we zijn reuze benieuwd. Ik ga ervan uit dat het volgend jaar al zichtbaar is wat uit de discussie komt. Hè?
1: Ik denk ja. dat dat misschien nog te enthousiast is. <laughs> uh, want we moeten eerst met elkaar en met de sector uh, het plan helder formuleren... en ook de, de route, denk ik, formuleren. Um, maar ik denk wel binnen een paar jaar dat we...
2: Ja, en competitie heeft ook tijd nodig. Hè? Mensen moeten de tijd krijgen natuurlijk om een jaar te kunnen kijken... Um, uh, de, de series. Dus je hebt sowieso al dat jaar dat je de hele competitie aan het optuigen bent voordat je überhaupt dit uh, zo kunt organiseren.
3: We zijn benieuwd. Nou, mogen we jullie hartelijk danken. Sylvia, nog succes met de laatste loodjes. En, dankjewel. En Bobby, ik hoop dat het iets sneller gebeurt dan
1: een paar jaar. <laughs> ik hoop het ook, maar het gaat de goede kant op. Dat is belangrijk. belangrijkste. Okay, dankjewel. Dank. Dan gaan, gaan we, nu we nu over naar... De... Maarten Treur niet. Ja, de nieuwe baan
3: van Maarten Treur niet.
0: Iedereen wil weten wat je gaat doen, Maarten.
5: Ik ben nu, nu al in de dubio waar ik moet gaan zitten. Je mag overal zitten waar je wil. Ik, ik, ik.
3: Maarten gaat dichter tegen Voortje aan zit dan kant. tegen dat mij.
0: <laughs> Kunnen dat analyseren, doen we niet. Maarten, je nieuwe baan, wat ga je doen?
5: Um, ik uh, word... Um... Ja, hoe moet ik het eigenlijk noemen? De, de Algemeen Secretaris-Generaal. secretaris Secretaris-Generaal. Secretaris uh, van de alliantie tussen het Netwerk servers en de Dutch Directors Guild. Kijk hier, over oh, het leuk.
0: <laughs> Enthousiasme vanuit de zaal. Het
5: belangrijkste nieuws is dat er dan
3: eindelijk iets aan die idiote versnippering van belangenbehartiging wordt gedaan in
5: Nederland. Ja. Dat is een eerste grote stap. Ja, ja dit is ook precies om die reden dat het uh, Filmfonds het waardevol vond. En uh, ons een soort van projectsubsidie gegeven heeft om te kijken of, hoe we dit van de grond uh, konden krijgen. En inmiddels hebben Lira en VEVAM uh, toegezegd het te financieren. Dus ik begin op 1 oktober. En de financiering 2 oktober. Oh, gegarandeerd voor een jaar of zo? Uh, voor drie jaar. Drie, wat ga je verdienen? Uh, nou, eigenlijk niet genoeg. <lacht> maar dat is met alles zo in die filmsector geloof ik.
0: Is het beter dan wat je verdient als regisseur?
5: Het is in ieder geval een steady inkomstenbron. Kijk. Ja. Ja, maar daarbij is het zo in Nederland dat, je, dat het, iedereen heeft natuurlijk een probleem heeft om van film te leven. Het is ook daarom dat ik in mijn hele leven commercials heb gemaakt. En daar met geld mee kon verdienen om de scheppende kant uh, te financieren. Van mezelf dan. Uh. Ja... Uh, ja. Dat, dat is een hele andere discussie. Het is ook iets waar ik me als, als, als secretaris mee bezig ga houden natuurlijk. Ja. Ja, je, hebt een, uh, je gaat volgende week aan de slag. Je hebt een fixe agenda. Veel punten. Wat, wat staat nu boven de, de belangrijkste drie agendapunten? Nou, ik wil, ik wil eigenlijk als eerste gaan onderzoeken in hoeverre we een vakbond kunnen worden. En uh, dit omdat uh, in die hele onderhandelingen over de video on demand. Um, justitie heeft besloten dat om een discriminatiebeginsel uit de Europese wetgeving te omzeilen... de beroepsverenigingen het contract moeten tekenen met de producentenvereniging. A, de facto ben je dan prijsafspraken aan het maken um, voor een groep freelancers. En de facto ben je dan eigenlijk een vakbond. Um, maar omdat echt professioneel te mannen zo'n vakbond... ...ben ik gesprekken begonnen met de Directors Guild of America... ...de Guilds van Canada, dat zijn er twee. Um, de Directors UK, Zweden... ...die hebben eigenlijk allemaal al een vakbond... ...hoe we dat zouden kunnen vormgeven. En dan is er in Brussel een bedrijf, dat heet Unime, ...die begeleidt eigenlijk vakbonden. En die, die hebben zich al uh, geschaard achter het idee... Ja. Waarom is
0: dat, dat hele vakbond zijn dan zo belangrijk? Waarom moet het een vakbond zijn? Nou
5: kijk, je merkt dat omdat al die makers zo weinig slagkracht hebben tegenover um, de grote conglomeraten van deze wereld die ons kijkgedrag controleren, zou ik maar zeggen. Um, is de enige manier is om met z'n allen je te verenigen. Dus dat is dan, dit is een eerste stap. In principe denk ik dat het een veel grotere stap zou moeten worden. Maar het is hier wel een eerste stap op weg daar naartoe. Um, en dat gaat dan ook over Fair Pay bijvoorbeeld. Um, wat blijkt in de afgelopen... Ja, van de hele periode van het Olsberg-rapport, zou ik maar zeggen... is de honoraria van makers een 0 gestegen. Dus
0: dat was twaalf jaar, hè?
5: Twaalf jaar, ja. ja. En dat is natuurlijk eigenlijk schrikbarend... als je alleen al de geldontwaarding in, in het acht neemt... En en de hoeveelheid geld die ermee verdiend wordt. Die markt die is geëxplodeerd sinds corona. Uh, het is zo dat in de, de, de tv-markt gaat ongeveer anderhalf miljard om. En in de streamingmarkt gaat nu 1,2 miljard om. En zo is dat bijna op hetzelfde niveau als tv. En dat gaat het natuurlijk inhalen. En, uh, dus dat betekent dat die, die, uh, er wordt ontzettend veel geld wordt verdiend met onze content. Alleen, het komt niet op de goede plek terecht. En onze vorige minister heeft dat al geconstateerd. Die heeft een Dialogic rapport. Dus Dialogic is een, een bedrijf. Heeft dat onderzocht en die heeft geconstateerd... dat er inderdaad marktfalen en systeemfalen is in ons land. Er wordt genoeg gemaakt maar het geld, en genoeg geld verdiend. Alleen het geld komt niet op de goede plek terecht. En als je het hebt over volgende stappen... dan bedoel je mee naar de regisseurs en scenaristen...
3: ...zouden ook bij die vakbond andere disciplines... Eigenlijk alle beroepsverenigingen
5: in... Camera, uh, acteurs, ja, de hele mikma. Ja, ja, ja. ja, dan denk ik dat dat het verstandigste is. Dan heb je uh, aan de ene kant de, de ketentafels waar, waar ik nu ook aan zit... ...die eigenlijk de hele AV-sector behelzen. Die hele sector zou eigenlijk uh, zich moeten verenigen in een vakbond. Ja. Minus de
3: producenten natuurlijk.
5: Ja, die, die, dat, dat zijn de opdrachtgevers, hè. zoals ja. het in de wereld geregeld is. De rest van de wereld, zou ik maar zeggen. Zijn die uh, vakbonden juist om tot beschermen van de zwakkeren. Uh, en dus niet de opdrachtgevers in dit geval. Ja. Ja. Dat wordt een uh, tijdrovende klus. Ja. ja, ik heb vier dagen in de week ervoor. Dus. Ja. Hoe
3: zie je dat in de tijd? Wanneer is het ideaalbeeld van de alomvattende vakbond bereikt? Is dat uh, vijf jaar of is dat te optimistisch?
5: Um, dat ligt er een beetje aan hoeveel hulp we krijgen. In ieder geval is het in principe zo nu... dat de DGA heeft zijn hulp al toegezegd. In hoeverre dat nou financiële hulp is, weet ik eigenlijk niet. Dat moet ik nog uitvinden. Maar in het opzetten van de vakbondsvoorwaarden... en van hoe je dat organiseert... willen zij heel graag helpen. Zij zien met ledenogen toe... dat... ...Europa verscheurd wordt door de streamers. Um, zij vinden dat verschrikkelijk. Uh, de, de streamers doen, zeggen tegen elk land... ...wij willen eigenlijk ons conformeren aan het systeem wat er in jullie land is. Um, wat tot gevolg heeft dat zij gaat gewoon gaan kijken wat een normaal honorarium is van een regisseur in Nederland bijvoorbeeld. En uh, dat is uitermate laag. Dus zij gaan... Uh, terwijl zij veel meer te besteden hebben. Gewoon net doen alsof hun neusbloed. En zeggen, ja, nee, nu voldoen we aan uh, marktconform Nederland. Gaat die vakbond dan ook staken? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, in principe uh, heb je die macht eigenlijk niet uh, om te gaan staken. Um, maar waar het in principe eigenlijk veel eerder om gaat... is een solidariteitsbeginsel. Als... Um, ik een opdracht weiger als regisseur, dan wil ik eigenlijk ook dat als andere uh, regisseurs daar instappen, even uh, contact opnemen. En zeggen, waarom ben jij er eigenlijk uitgestapt? <laughs> waarom doe jij dat eigenlijk niet? En, en uh, bij een vakbond is dat solidariteitsbeginsel zo groot. Daarom vind ik dat, uh, dat heel belangrijk.
0: Moeten alle regisseurs dat wel kunnen betalen, het lidmaatschap van de vakbond?
5: Nou ja, ook dat. Daar hebben we natuurlijk uh, gesprekken over. Uh, ik weet niet hoeveel jullie, hoe duur het lidmaatschap van de kunstenbond is. Heb je enig idee? Ik nee, heb geen idee. Nee, nee, twee biertjes in de maand. Dat zeg ik dan altijd. Ben Acht euro. Bier. Acht euro. Ik weet niet of het kost een biertje voor jou? Nou, 3,50. Ja, dat natuurlijk. ik. Ja. <laughs> ik heb juist 2,5 biertje in de maand. Uh, nee, dus het is, je hebt het eigenlijk helemaal niet over, over heel veel geld. Het gaat, uh, en daarbij kan je zelfs met uh, uh, de collectieve beheersorganisaties best wel iets doen daarmee, vind ik. Uh, de, de ontwikkelingen in Nederland zijn in zoverre vreemd... dat die collectieve beheersorganisaties, die wij van oud herkennen... als, uh, als organisaties die uh, nationale exploitatievergoedingen uh, verdelen... Maar omdat die hele situatie veranderd is, is het zijn internationale exploitatievergoedingen waar we het nu inmiddels over hebben. Um, moeten die CBO's heel erg veranderen. Of ze moeten met alle andere CBO's in Europa wederkerigheidscontracten afsluiten. Zodat als een Belg iets heeft wat bekeken wordt op een streaming site in Nederland. Dat die CBO uit Nederland dat geld overmaakt aan de CBO uit België. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. Dat is echt... Dat is een, ah, zijn al die landen zijn anders. Um, dus ik pleit ervoor om... Uh, net zoals de DJ van Amerika het gedaan heeft... Om uh, uh, een, 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 een vier pijlers... Eén is het honorarium, gewoon voor je werk. Tweede is de auteursrechtelijke vergoeding in je eigen land... Derde is een internationale exploitatievergoeding voor het gebruik in de rest van de wereld. Als elk land dat zou doen, en de vierde is een, een, een uh, succesovereenkomst. Wanneer iets, je heeft iets veel succes, dan moet je extra betalen. Maar het andere hebben we het dus over een openbaarmakingsvergoeding. Het feit dat jouw werk op de site van ik zeg maar wat Netflix staat, is waardevol voor Netflix. Alleen al het feit dat het erop staat, of het bekeken wordt of niet. ...is een tweede. En de DJA heeft dat heel goed begrepen. die heeft En dat is eigenlijk heel grappig... ...want het is natuurlijk een socialistisch beginsel. Als jij een vergoeding vraagt aan een streamer... ...in Amerika, hè? een vergoeding vraagt aan een streamer... ...ongeacht de hoeveelheid views. En het is gewoon het feit dat het er is. Um, dat betekent dus dat je het opneemt... ...voor de zwakke broeders in je uh, organisatie en daar zitten ze enorm mee te worstelen in Amerika, want dat is natuurlijk een kapitalistisch land maar ze kunnen maar geen andere manier verzinnen waarop je dit beter kan doen en ik vind dat heel erg grappig om te merken dat, dat, dat zij dus kiezen voor iets wat in Europa veel normaler zou zijn en dat doen ze uit praktische overwegingen zij laten bij de DGA de, de uh, contracten voor uh, succes uh, de, de, de vergoedingen voor succes die laten ze over aan de individuele contracten, dat is waar de Writers Guild, tegenaanloop nu, die willen dat zelf gaan regelen. Het probleem is als je dat zelf gaat regelen in Amerika, willen ze je die cijfers niet geven. Dus dan, wat er nu met de WGA aan het gebeuren is, dan komt er een soort black box tussenstation. Die gaan de cijfers krijgen van Netflix, die mogen daar niks over zeggen. En die gaan tegen de, de uh, streamers tegen de, de, de vakbond zeggen... ...die krijgt zoveel, die krijgt zoveel, die krijgt zoveel. En niet bijgezegd hoeveel, om hoeveel viewings dat, viewers dat gaat. Want dat, dat willen ze kost wat kost... kost ...als bedrijfsgeheim uh, bewaren in Amerika.
3: Nou, dankjewel voor deze buitengewoon technische en leerzame. presentatie. <lacht> maar, maar heb je er iets van begrepen? Ja, een beetje. Maar Floortje ik zit kort te zoeken naar een beetje swingend eind van deze laatste
5: podcast vanuit Utrecht.
0: Ik, nou, heb je, ga je zelf nog films regisseren? Of heb je daar nu allemaal geen tijd meer voor?
5: Zingender wordt het niet. Ik ben een beetje aan het vluchten uit Nederland. Ik, uh, allereerst ben ik natuurlijk een oudere witte man. En is het uh, inclusiviteit en, en, en talentontwikkeling wat de klok staat? En daarbij, als ik een film maak voor de bioscoop... Wie gaat er nou eigenlijk naar kijken, een Nederlandse film. Dus ik denk bij mezelf, uh, ja, ik heb nu dus een scenario geschreven... ik ga eens kijken hoe dat in het buitenland valt. En dat valt heel erg goed in het buitenland. Dus ik, ja, ik ben nog wel een soort van Nederlander... Hè? dus ik denk ook, ik zou het eigenlijk het liefst in Nederland maken... maar ik voorzie dat dat een, een ja, vruchteloos traject is... Voor in de komende paar jaar. Ja. Ik weet niet of je dat Olsberg rapport een beetje hebt bekeken... Ja.
3: Ja. Nou, ik vind het een prima opbeurend akkoord. <laughs> Waarom zou je nog een Nederlands film maken? Er komt toch niemand kijken.
0: Heerlijk. Van deze serie toch altijd een zeer positieve podcast. Het uh, we er zo inderdaad een mooi einde aan. Dank, uh, dank uh, Maarten treur niet. Ja. Um, dit was onze laatste podcast vanaf het uh, NFF. Overigens dus wil
5: ik wel heel graag dat er veel meer oh. mensen naar Nederlandse films gaan kijken. Hè? Maar ja, dan hoe je vindt, dat voor elkaar ja. krijgt is een andere opdracht die ik heb. Ja, die precies. Is vooralsnog... Dat ga je ook oplossen. Dat ga ik ook proberen aan ja. mee te doen. Ja. Ja,
0: heel ja. Goed, goed om te horen. Ja. Um, nou, dit was dus de laatste aflevering. Alle vorige afleveringen die zijn uh, terug te luisteren via de site uh, van het Ketelhuis. En uh, heel veel dank voor het luisteren.
5: Heel goed.